1: ya de nuevo con ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana, en los que compartimos 55 minutos, casi una horita, para tratar de las cosas de Dios. Que nos haga bien a nosotros, los que hacemos el programa, y también a ustedes, a los que nos escriben, a los que nos llaman y a los que simplemente escuchan. Quienes siempre están escuchando el programa son nuestros técnicos. Y menos mal, porque si no fuera por eso... ¿Qué pasaría aquí? Gracias a nuestros técnicos, a nuestros operadores, como se dice en otros países, ¿eh? que son los que manejan la mesa de sonido. Y en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, está Jorge Graña. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, con el equipo NSE, nuestra señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Fátima Vamos a dar algunos números Estamos haciendo el programa correspondiente Al día 12 de julio Nos estamos adelantando un poquito a, um, Al centenario De la tercera aparición De Nuestra Señora En 1917 Ahí va otro número Centenario, 100 años de las apariciones de María. Un mensaje que no hay que olvidar. Un mensaje que no nos cansaremos de repetir una y otra vez. Y este, hablando de números, es el programa número 50. Pues sí, ya llevamos 50 programas. Y hoy queremos dar la bienvenida, como lo hacemos cada vez más. ...cada mes, mejor dicho... ¿eh? Eh, ...la hermana Gisela Salamea... ...que está con nosotros en vivo y en directo... ...hermana, muy buenas tardes... ...porque estás en España...
2: ...buenas tardes Nelly... <risa> buenas, ...buenos días a todos nuestros oyentes... ...ahí en América... Eh, ...de Radio Católica Mundial... ...y para nuestros oyentes en el mundo entero... ...pues un saludo muy afectuoso... ...en el corazón inmaculado de María... ...que como bien dices... ...son 100 años de esta uh, revelación de la Virgen... Y bueno, pues gra demos gracias a Dios, demos gracias a la Virgen Santísima que permite hablar a Pepite, ella nos permite hablar de su amor maternal en este programa número 50. Uh -huh. Y como bien has dicho Nelly, no podemos cansarnos de repetir el mensaje de Fátima porque es verdad que Fátima es una revelación privada pero ha sido plenamente aceptada por la Iglesia Católica y también tiene una gran importancia, porque Fátima no es solamente una invitación a rezar el Santo Rosario, Fátima es mucho más, Fátima es un carisma, Fátima se adentra en los destinos de la humanidad, del, del mundo entero y de la Iglesia. Por eso es tan importante no perder de vista eh, esta, esta, esta llamada de, de la Madre. Yo a veces me pongo a pensar, porque hay gente que, gente que se me ha dicho... Bueno, tanto Fátima, Fátima, tú solamente tienes que hablar de Fátima en estos programas. Bueno, sí, es lo que ahora la Virgen me pide a mí, hablar de Fátima, hablar de su mensaje, para todos los que quieran oír, porque es verdad que podemos oír y podemos desentendernos, pero así como pasa en nuestros hogares, ¿no? Que la madre está que te dice cómete la sopa, cómete la medicina, eh, no salgas desabrigado o, eh, para que no cause un catarro, abrigate bien o lo que sea. Una madre está siempre diciendo, y ¿para qué? Para tu bien. Claro. Y esa madre, a lo mejor a mí me cansa, todos los días la misma cantaleta, todos los días el mismo momento, pero al final yo eso lo valoro, porque es el amor de mi madre el que me está diciendo todas esas cosas para mi bien. Claro. Pues así Fátima, Fátima es ese mensaje de la Virgen Santísima, para mi bien, para mi salvación eterna, para mi felicidad en la tierra y luego en el cielo. Por eso, qué que alegría, Nelly, qué alegría me da el poder ser partícipe de esta misión que tiene el equipo NSE y aquí en Radio Católica Mundial, también daré las gracias por la oportunidad que nos dan de poder difundir este mensaje de la Virgen Santísima de Fátima, porque es realmente la tabla de... La tabla de salvación, uh -huh. la Virgen en sus apariciones, precisamente hoy, eh, eh, vamos a hablar de la aparición del mes de julio. Sí. Para adelantarnos, ella dice, no es Dios quiere servirse de ti para establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Luego, es la intención del Señor que nosotros pongamos nuestra salvación en las manos de María. Y pues, Fátima, es eso. Recordarnos que tenemos una madre cuyo amor maternal nos cuida, nos, nos advierte y quiere lo
1: mejor para nosotros. Y es importante no separar el mensaje propiamente dicho, que parece ser como que es el que se conoce menos, desgraciadamente, ¿no? Así La es, gente sí. le pregunta, eh, tú le preguntas, ¿sabes algo de Fátima? Sí, sí, que se apareció a tres pastorcitos, eh, y ahí nos Poco quedamos. Menos, pero pero ¿no sabes que, este, que esta aparición trae un mensaje para ti? que quiere que hagas algo para tu bien, como decías recién. Por eso, la intención nuestra de, del programa, que cada mes vayamos repasando los hechos que se dieron hace 100 años. Y, lógicamente, al comentar tú los hechos sucedidos, obviamente nos vas a dejar también un mensaje que tenemos que recordar por nuestro bien y por nuestra salvación. ¿Mm? Yo últimamente, hermana, eh, estoy pensando mucho en mis excompañeros de trabajo, cuando, cuando trabajaba en el mundo, ¿no? Y, sí. y creo que, que los estimo y, y que tengo una responsabilidad muy grande. Tal vez no siempre di buen ejemplo en mi lugar de trabajo, entonces me ha hecho pensar en estos días, ¿no? Y más en lo de mensaje de Fátima, me ha como, como calado más profundamente la responsabilidad que tengo de la salvación de las almas. Primero la Pero, mía, eso ¿verdad? Es lo que la
2: Virgen quiere de nosotros. Este mensaje es precisamente como caer en la cuenta. Hoy en día no pensamos, Meli, no, 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 no. no pensamos en, en, en lo que hacemos, en el sentido de que... Ya, hago las cosas y bueno, bien, pues salieron como salieron. Y si bien, bien, y si no, también. O sea, si muy bien. Si me, me vino me vino bien, excelente. Si al prójimo les fastidió, pues allá hay que se arregle. O sea, pero no no, no no somos capaces de tener como esa visión de, como bien has dicho, responsabilidad de mis actos. Todo lo que yo haga siempre repercute.
1: Exacto. En mi,
2: en mi entorno, en mi entorno social, o sea, mi entorno quiero decir mi persona, luego quiero decir mi entorno social, los que están a mi alrededor, mi familia pri en primer lugar, claro. luego con los que me relaciono. Entonces, es así como nos edificamos, nos edificamos para el bien y nos edificamos para el mal, porque uh -huh. como bien has dicho, a veces el ejemplo, ¿no? Cuántas veces es muy fácil predicar, como dicen, es muy fácil decir muy buenas palabras, pero realmente es el ejemplo lo que arrastra, Así es. y el mal ejemplo también arrastra para destruir, no construye, no edifica, sino que destruye.
1: Pues vamos entonces, hermana, a centrarnos en los hechos del mes de julio de hace 100 años en la cova de Iría. Es la tercera aparición de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, ¿y qué es lo que pide ella en este día, ese 13 de julio de hace 100 años, a los tres niños?
2: Ella dice textualmente estas palabras, Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días. Es lo que ella pide, como mmm, que sigamos, seamos constantes y que recemos que, que el rosario todos los días. ¿Para qué? Dice, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella, nuestra señora del rosario, lo puede conseguir. Luego además también ella suele, suele pues eso, como remachar en, durante la aparición esta está como venir aquí, venir aquí todos los meses, venir a escucharme, venir a escucharme, hijos
0: ah, míos,
2: venir a escucharme y, y por vuestra parte seguir rezando el rosario, porque es el, el camino por donde el Señor quiere conceder al mundo las gracias.
1: Y hermana, ahí yo recuerdo que Lucía, bueno, preparando un poquito el programa, le pide a la Virgen que, que ella les diga quién, quién es, porque ellos decían la señora es una señora muy hermosa, ¿verdad? Y además no sé, como un atrevimiento ¿verdad?, de decirle que haga un milagro para que todos crean, y es entendible también ese pedido, sí. pero esta pregunta, esto último, ¿no?, que haga un milagro y, sí. bueno, y de hecho que diga quién es, ¿venía precisamente de, de la pequeña pastorcita de Lucía o se lo habían mandado a preguntar? Porque recordemos que esta es la tercera aparición, ya se estaba sí. sumando más gente a, a, a presenciar, el eh, bueno, a ver si podían ver algo, evidentemente sí. no veían nada, ¿no?
2: Sí, mira, eh, lo que yo puedo lo que yo puedo afirmar es que ciertamente esta petición de Lucía es refleja bien a las claras el estado de ánimo de ella y de sus primos los Santos Francisco y Jacinta y a la vez la opinión pública eh, tanto eclesiástica como al pueblo en general. A ver, no, no, no a ver, yo no, yo estuve buscando y no existe que alguien le haya dicho, pregúntale. Pero ciertamente hay que saber el contexto. Ella claro. en ese momento estaba pasando por un mar de dudas. Recordemos que en la aparición de junio pasado, ella pues había pues, eh, eh, recibido esta luz de que el Inmaculado Corazón, que ella tenía que quedarse aquí en la tierra y que los primos iban a morir, es lo que se llamó el primer secreto, porque sí. se, que se decía que los niños iban a morir y tal. entonces Pero luego, a partir de esa aparición de junio, todo lo que siguió después... Tuvo mucha cruz, Lucía. Entonces, claro, ella se llegó a preguntar, ¿pero realmente es esto la Virgen Santísima o es el demonio? Porque dicen que donde pone donde está el demonio viene la guerra. Y, y, y Dios pone, y desde que esta mujer se me aparece, entre comillas, desde que ella se aparece, aquí mi vida es un infierno. No, Entonces, sí. claro, ella estaba sumergida pobrecita, en el mar. De eh. pobrecita, Entonces, hermana. es como pobrecita, ciertamente, sí, y ahí sí. uno ve que Dios a las almas escogidas no les priva de la cruz que la cruz no necesariamente es un hecho de que es un castigo por mis pecados, no, es una prueba de fe. Dios quiere que ese sufrimiento que yo tenga lo, lo una a los sufrimientos de Jesucristo para mi salvación y la salvación de mis hermanos. Entonces, claro, esta pregunta de, bueno, realmente es usted, que, o sea, ¿es usted la Virgen o es el demonio? Porque, él, aparte de todo esto, cuando ella había ido al, al párroco, porque pues su madre la la llevó a, empujó, a por interrogarla empujó, por el párroco, claro. el párroco le dijo, bueno, esta, esta niña es demasiado muda, eh, y eso, este mutismo puede, puede no ser bueno, y podría muy bien ser el demonio, entonces claro, eso a ella le hirió en lo profundo, y luego, qué, qué, qué simplicidad, cuando ella luego lo comenta con Jacintita y con Francisco, esto Jacinta le dice qué va a hacer el demonio no ves que la virgen es, esa señora es tan bonita y viene del cielo y nosotros sabemos que el demonio está en la tierra bajo la tierra y es ah, muy feo sí. o sea qué lógica qué simple y qué lógica Santa Jacinta pero no podemos eh, obviar las dudas la la la, la perplejidad sí. en que Lu Lucía estaba asumida en su casa había mucha Mucha guerra, porque claro, la gente iba a la cobadería, esos campos eran de sus padres, las cosechas se perdían, la siembra, o sea, había mucho estropicio uh
0: -huh. Y luego que claro,
2: les parecía a la gente lógica ridículo que fueran a rezar a, delante de un árbol y no fueran a la iglesia, o sea, son muchas cosas. Entonces sí. claro, todo ese, toda esa paraunda en que la niña se vio metida y que y todo era porque su madre decía, tú eres una mentirosa y tú eres la culpable de que la gente me destruya los campos y que vaya a rezar corriendo delante de una carrasca y no vaya a la iglesia. O sea, que eh, eso son mentiras tuyas. Entonces, claro, toda esta, esta maremágnum, toda esta tormenta, lógico que la niña dudase, pero incluso los niños cuentan que la víspera, digamos el día 12, hoy 12 por la noche, uh -huh. de, eh, recordemos 100 años atrás, Hoy, 12, por la noche, Lucía estaba decidida a no ir mañana. Ajá. Ella, no, no, que no, que no, que yo bueno, no voy, sí, sí, porque sí. eso es el demonio. No, yo no voy, yo no voy. Y Jacinta le decía, pero ¿cómo vamos a ir si tú no vas, si eres tú la que hablas? No, no, yo yo no voy a ir, he dicho que no, yo no voy. Entonces Jacinta dice, bueno, yo me ofrezco a hablar, pero, pero sin ti yo no me atrevo a ir. Total, Lucía al día siguiente cuenta que tuvo una como una fuerza interior muy grande que la impulsaba a ir a la cobadería. Pues al fin ella se dio, ella ella no, no resistió a esa fuerza de la gracia que la llamaba ah, a la cobadería. Sí. Y, y cuando pasa por la casa de los primos, los encontró llorando al pie de la cama, los dos niños inocentes. Pero ¿qué hacéis? ¿Que, que no, no vais a la cobadería Y Francisco le dice, no te imaginas, he estado toda la noche sin dormir, llorando, pidiéndole a la Virgen que te hiciera venir, porque no nos atrevíamos a ir sin ti. Es decir, eh, que, que realmente esta pregunta y ese milagro que piden es, un es digamos, una una forma lógica claro. que, 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 que en la que se ve Exacto. el estado en que se encontraban sí, 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 ellos sí, sí. y el pueblo en particular, ¿no?
1: No hay duda, no hay duda. Y además teniendo, Lucía, la responsabilidad de ser ella la que hablaba, como decía así Claro, Jacinta, era ¿no? como y... la portavoz, exactamente la portavoz sí, sí, sí. del
2: grupito y la que recibía y hablaba y... Exacto. y era eso, la intermediaria.
1: Pues ahora voy a hacer una pregunta, pero no sé, me puedes decir, pues no me la preguntes a mí.
2: <risa> <risa> ¿Por qué por la qué?
1: Santísima Virgen espera al mes de octubre para decir quién es? Parece como que que aumentara la, la, el peso de la cruz para estos pequeños, ¿verdad? Porque era una vez al mes, ¿no? Si recordamos ya, más adelante hablaremos de las apariciones de Nuestra Señora, que es la misma, pero se aparece en Lourdes como más seguido, ¿no? Hay como un orden, ¿verdad? Aquí, cada 13 una vez al mes, como que se alarga... La agonía, entre comillas, de los niños tener que esperar hasta el mes de octubre. Y ellos, claro, para nosotros a lo mejor se nos pasa más rápido el tiempo, hermana, siendo adultos, ¿no? Tenemos claro. una cosa, otra, vamos corriendo, haciendo esto, aquello. ¡Uy, se ha pasado, Holán! Pero ellos, eh, entonces, ¿qué, ¿qué responder esto? ¿Por qué la Virgen espera octubre?
2: Mira, yo, esta, esta pregunta me resulta un poco, muy, como bien he dicho... Pues ¿fícil? yo en la oración porque estas cosas ya sabes estos programas no los pone delante de Dios porque sí. no es una que viene a ver acá aquí a hablar se lo sabe todo no no esto es esto exige estudio exige oración más que estudio de rodillas pedirle al Santísimo y a la Santísima Virgen al uh -huh. Santísimo Sacramento del altar y a la Santísima Virgen que nos ilumine. Y estuve pensando, porque yo he mirado los libros y busqué, me, me ¿cómo se? he buceado en los libros. Claro, me imagino. Pero más que nada los libros no me han respondido, sino que el Señor me ha hecho ver, bueno, era la voluntad de Dios que la Virgen hiciera esto de esta manera. Claro. La Virgen espera a octubre para decir quién es. En realidad ella en los corazones de los niños, desde el primer instante, Jacinta ya sabía que era la Virgen, ella lo decía al principio. Lucía era más prudente, también tenía en su corazón esta corazonada, pero no quería decir nada, sino que tenían como una manifestación exterior, firme, como una declaración propiamente. Sí. Pero ya en el corazón ya estaba esa certeza, esa afirmación. Pues así mismo puedo decirte que creo que era la voluntad de Dios la que, en este caso, en mi caso, así viéndola de la anterior uh -huh. oración, también se me vino esta, esta luz, Puedo decir, pues era la voluntad de Dios claro. que fuera en octubre que la Virgen diera esa declaración. ¿Por qué? Porque la Virgen está diciendo todos los mensajes machaconamente la misma la misma, digamos, canción, la misma la misma petición. Sí. Rezar el rosario. No ofendáis más a Dios. sacrificaos por los pecadores. Haced penitencia. Y entonces, pues, si ya la madre, que en, te, que en tu corazón, Está diciendo, y tú sientes en tu conciencia que es verdad, pues eso, es esa, el, el decirte ya de buenas a primeras, como que sobra, en el sentido de que mm. la Virgen no quiere satisfacer nuestra curiosidad claro. humana, Exacto. sino que ya deja a la acción de la providencia divina y, por supuesto, la libertad humana de adherirse a esa gracia. Ya ella, de suyo, si te pones a pensar, ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los pastorcitos para que ella haya querido venir del cielo a decirnos un mensaje? Si no lo merecemos, pero ¿qué pasa? Ella es madre y lo quiere venir a dar. Entonces ya nosotros somos los que queremos responder. Pero octubre, pues, yo pienso que esta pregunta se encaja en que era la voluntad de Dios que fuera en octubre.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué más decir, no? Eh, la Virgen, como, como madre que es, es maestra, ¿eh? y mm. así como lo hacen tantas madres, ¿m? y supongo que alguna vez también Doña Elena lo habrá hecho, ¿no? La sí. mamá de la hermana Gisela. Le mando un besito ¿eh? para, para la mamá, para Elena de nuestra parte. Bueno, hablaba de María como, como maestra, como las mamás que enseñan a sus hijos, ¿no? Mm. Eh, en este caso, María enseña a, a los niños dos oraciones cortitas, y, por supuesto, también son para que las aprendamos nosotros ¿eh? a través de ellos. ¿Cuáles son esas oraciones y para qué las enseñó a, a los pastorcitos?
2: Mira, ella dice dos, llamémosle ejaculatorias, muy, muy jugosas. ¿Y en qué contexto? Mira, ella pide, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio. oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ojo que aquí, creo que hay que señalar que es en esta aparición de julio en que ella, en que la Virgen habla propiamente, dice estas palabras Inmaculado Corazón. En los meses anteriores ella se presentaba como la, esa, ella se presentaba la Señora del Cielo y siempre claro. decía, pues yo soy del Cielo y tal. Pero esta es la primera bueno, en Junta decía, mi inmaculado corazón será tu refugio y en el camino en que te conducirá Dios. Pero aquí ya ella eh, como que habla de que el corazón inmaculado de María también es ofendido. Claro. Y que pide un desagravio por esos pecados cometidos. Es decir, nosotros ofendemos a Dios con nuestros pecados y el sagrado corazón de Jesús es ofendido. Pero ella como madre siente los, las ofensas que son hechas a su hijo. Como, como pasa en, aquí en la tierra, ¿no? Si un hijo es maltratado, un hijo es insultado, pues las mamás se puede decir que sienten el doble sí, de, de ese de ese duele, agravio que claro. tiene el hijo, ¿no? Pues así la Virgen. Y claro, estamos ofendiendo a su hijo y estamos a la vez ofendiendo a nuestra madre. Entonces es, es pues es un, es un desagravio y que hay, que hay que pedirle perdón a ella, hay que pedirle, eh, madre mía, perdóname. Y luego la otra oración que ella también eh, dice en este día es esta otra ejaculatoria, que la solemos decir, bueno, yo la suelo decir cuando rezo el, rosa, el Santo Rosario, uh -huh. de hecho ella lo dice, cuando recéis el Rosario diréis, después de cada misterio, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, que va al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, necesitadas de su misericordia. ¿se entiende? Sí,
1: sí, sí. Entonces
2: esas dos oraciones, fíjate que son como la virgen lo que hace es que, como que pensemos en nuestros hermanos ¿no? en los que están más necesitados sobre todo de las, de, de, ver, de tener la luz de dios de, de que sus conciencias sean iluminadas por esa gracia divina que se abran a, a esa sí. llamada de dios a, a volver a él. Sacrificados por los pecadores y decir muchas veces, es por la conversión de los pecadores, Dios mío, por tu amor, por claro. en el de los, de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y la otra ejaculatoria, líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, es decir, las más empedernidas en el pecado, claro. las más cerradas, las en sí, más endurecidas. Sí, sí. Entonces, pero fíjate que son como oraciones que la Virgen dice: pues. Eh, crecemos unos por otros, ¿no? Es como... Pedir a Dios misericordia para uno mismo y misericordia para los demás. Para
1: los demás, claro que sí. Hermana, estaba pensando que como últimamente, bueno, esto siempre ha pasado, ¿no? Eh, uh -huh. Desgraciadamente, la destrucción de imágenes que representan a nuestra señora. Sabemos sí. que ella no está en esa imagen, sino que nos recuerda a nuestra madre, ¿verdad? Es como si sí. delante mío vinieran a romper las fotografías de mi mamá. Que yo sí. la recuerdo a mi mamá de jovencita, sí. recuerdo una foto, qué vestido tenía puesto y todo, ¿no? ¿no? Sí, ¿Y cómo claro. no me va a doler? Claro, mi madre no está en esa fotografía, claro, eh, pero, no es, pero yo siento que la están, o sea, que, que están ofendiendo. Entonces, como últimamente se están dando muchos de estos actos eh, de, de blasfemias contra Nuestra Señora, esto de romper imágenes, además, como ahora todo sale en las redes sociales, eh, se, uh -huh. lo grabas y, y lo, lo cuelgan en las redes sociales y lo ve todo el mundo, eh, en vez de quejarnos, pues hacer actos de desagravio, recitar esta oración que ella misma eh, sí. enseñó a los pastorcitos, esta que decía, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, ¿no? Y sí. en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Antes de quejarnos, pues recurrir inmediatamente a esta oración ¿eh? y hacer es. un acto de amor a nuestra Madre. ¿Qué haría yo, hermana? Si me encuentro con la foto de mi mamá rota en el suelo, pues trato de, de volver a unirla. Le doy muchos besos, ¿no? Como diciendo, mamá, quiero reparar esto. Pues lo mismo. ¿eh? Se me ocurre ahora, eh, esto de acuerdo a lo que estabas diciendo, que me hace mucho bien que nos recuerdes todas estas cosas, hermana. Esta aparición de, de Julio, amigos de Con los ojos de María... Es, es una de las apariciones, mmm, todas tienen su eh, hecho particular y su significación, pero esta, concretamente la tercera aparición hace 100 años, eh, tiene eh, un, un significado muy especial. ¿Por qué? Porque los eh, niños ven, tienen una visión del infierno. ¿Cómo fue esa visión que María, nuestra madre, le muestra a los pastorcitos? Mira,
2: leo textualmente... ...de las memorias de Lucía. Ella, es verdad que esto lo escribió muchos años después, pero aquí Lucía, Sor Lucía, se muestra con mano maestra... Eh, ...la redacción que hace. Sí.
1: Dice,
2: eh, cuando la Virgen está diciendo esto, sacrificados por los pecadores, y decir muchas veces... ...en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Dice ella, al decir estas últimas palabras, en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, abrió la Virgen de nuevo las manos, como en los meses pasados. El reflejo, el reflejo que salía de sus manos, esa luz, parecía penetrar en la tierra, y vimos como un mar de fuego, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Deben haber sido a la vista de esto cuando dicen cuando yo di aquel ay que dicen haberme oído. Mm. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas, y animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora que nos dijo entre bondadosa y triste, «Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores». Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y, te, y tendrán paz. Entonces, esto es lo que propiamente es la,
1: la visión en sí, la visión del sí. infierno. Pero hermana, ¿tú qué le dirías a aquellas personas que se escandalizan de esta visión, diciendo que es para asustar y para crear, no sé, traumas mentales? Y más en, en niños pequeñitos.
2: Fíjate, yo lo que sí digo es que la Virgen sabe lo que hace, Dios lo ha querido así, ella es gran maestra. quién mejor que una madre para educar bien a sus hijos? Y además, yo pienso, pensa, pensando en esto de, de, de la visión, que ciertamente es una cosa muy pues sí traumática, uh -huh. pero yo no lo veo como... como de, de negrura, de angustia y de yo más bien lo veo, sabes, como, en él, y como un mensaje de esperanza porque precisamente, fíjate en esta en este mundo sobre todo en el mundo de hoy en el que se niega la existencia del infierno Nuestra Señora muestra claramente la confirmación de estas verdades que por otro lado ya están afirmadas por el mismo Jesucristo en el Evangelio Jesucristo habló 16 veces del infierno sí. y esta visión del infierno no se trata de una amenaza sino que es una gracia, Nelly, es una gracia para ayudarnos a comprender de que somos libres y que podemos condenarnos. Eso, eh, pues yo pienso que aquí la vida, yo así, aquí, yo yo me lo quiso, yo me lo como, yo me soy el rey palomo, como dicen uh -huh. aquí, y ya aquí vivamos, comamos y, comamos y vivamos que mañana moriremos, y no hay más. No, 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 hay una vida eterna, yo tengo un alma inmortal que va a dar cuenta a Dios de sus acciones, buenas y malas, entonces, claro, yo me busco con mi actitud esa condenación eterna porque hay que recordar que que es Fátima lo que hace es ponerte delante esa verdad de que tú eres libre y que hay un, hay un misterio de iniquidad que es el pecado y es una realidad que muchos rechazamos a Dios para claro, siempre. Sí. O sea, muchos rechazan a Dios para uh -huh. siempre. Mira... Creemos en la misericordia de Dios, sí, creemos firmemente que Dios es misericordioso. Y está bien. Pero también tengo que creer firmemente uh -huh. que Dios es justicia. Claro. Y que también tengo que creer firmemente en que Dios ha querido dar una poderosísima intercesión, un poderosísimo Medio. una poderosísima influencia uh -huh. a la Virgen Santísima en Él. Y hay que ver, mira... Nelly, yo veo que esta visión del infierno es como una respuesta del Inmaculado Corazón de María, de que no es indiferente, la Virgen no es indiferente. Ella quiere, Así como cuando, por ejemplo, yo recuerdo a las mamás, ¿no? a mí yo recuerdo a mi mamá, eh, decía mi mamá, mira, si si tú haces tal cosa, te va a pasar esto. Claro. O Por ejemplo, cuando dicen, o cuando dicen, mira, escarmienta en cabeza ajena, sí, sí, que algo sí. le pasó a fulano, mira cómo está, escarmienta en cabeza, en cabeza ajena, claro, pero tengo que verlo. A claro. lo mejor y hay gente que somos un poco más, como ese más tosudos, más testarudos uh -huh. y tal, que yo darme el golpe y romperme yo y, y darme sí, sí, el golpe y Mamá yo tenía para razón. Aprender.
1: Claro, y mamá y saber, ah, tenía, tenía razón.
2: razón. ¿Ya? ¿Ves? Pero claro, pero no no hay que llegar, o sea, porque a veces somos así. Sí. Pero en cambio, uno que sea un poquito más cuerdo, un poquito más poseso pues prudente, dice, ah, no, pues sí es verdad. Si yo voy por allí, me voy a descalabrar y me voy a romper de todo. Entonces, la víctima hace eso, te muestra. Es una gracia que ella hace mostrar que eso es posible, que eso existe. Entonces, claro, yo lo veo como una cosa que hace ella, como yo, para que dense cuenta a dónde puede llevarnos sí, sí. el pecado, dense sí, sí. cuenta a dónde puede llevarnos el rechazo de Dios voluntario. Hay que pensar que, que muchas personas, por por, por desgracia, lo, lo hay, es verdad, que no queremos oír no queremos escuchar, no queremos saber nada y no, yo vivo mi vida y yo estoy contento como estoy y ya, no, ya no quiero nada. Hmm. Pero es que es porque pienso muchas veces en él y que somos un poco ignorantes. Sí, sí, sí. Porque si realmente supiéramos lo que es la vida eterna, no nos la jugaríamos así de claro, claro, No es un claro. juego. No. Y la Virgen precisamente te viene a decir esto: no es un juego. No es un juego y además que yo no quiero eso para ti yo no te quiero perder eternamente
1: claro sí 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 no se entiende perfectamente y es verdad hermana no tenemos que cansarnos de de, de hacer caridad
2: ¿eh? caridad en cuenta, con esas en almas otra cosa, sí el Fátima Fátima el mensaje de Fátima no es muerte no es no es esto no es infierno claro, de claro. penitencia no 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 Fátima es una afirmación de vida y de esperanza a la que precede sí una tormenta pasajera claro pero que eso puede pasar cuando tenemos nuestra propia conversión. O sea, nuestra propia conversión puede hacer que esa tormenta sea más breve. Uh
0: -huh. Pero
2: Fátima es vida y esperanza, porque Dios es eso, Nelly, Dios es vida y esperanza. Dios nunca es angustia, Dios nunca es tinieblas, sí, cosas sí, macabras, sí. ay, qué horror. No, no, no. Dios sí es verdad que en el Antiguo Testamento hacía amenazas, y con los castigos, y bueno, y Fátima lo mismo Fátima ha sido una serie de profecías que se han cumplido uh -huh. La Segunda Guerra Mundial la predijo Fátima Fátima predijo que Rusia esparciría sus errores del comunismo por todo el mundo Eso, eso claro, es una, claro. una cosa que se puede constatar históricamente Obviamente. Y nadie puede decir hoy en día, eso no es así Eso lo han no, inventado, la me... lo ha inventado curas o sea, claro eso, sí, Exacto, sí, sí. entonces lo que quiero decir es que Dios es siempre esperanza que no, es, no se acaba todo en lo negro. Uh -huh. No, no. Lo negro es el demonio. Dios es luz. Y Fátima es luz. La señora de la luz, decían ellas. Ellos. Claro,
1: sí, sí, Pues sí, eso
2: sí. es Fátima, Nelly.
1: Muy bien, pues hermana, ahora vamos a hacer una pausa pequeñita y luego seguimos charlando de esta tercera aparición de nuestra señora hace exactamente 100 años en Fátima. Bueno, mientras eh, esperamos seguir charlando con la hermana Gisela Salamea, nuestra invitada de hoy, de cada mes, eh, eh, comentando los hechos de Fátima... ...quiero recordar a los oyentes que este día 13 de julio, eh, serán los 100 años de la tercera aparición, pero eh, también la Iglesia celebra a San Enrique... Y sería muy bonito que los oyentes que estiman muchísimo a don Enrique calicó que estuvo el viernes pasado Ajá. con nosotros, y también tú te acuerdas de él, hermana, porque claro estuviste sí. aquí. eh que muchos recuerdos entrañables. Con se, los los diré, 20, ¿sí? se lo diré de tu parte, ¿eh? que le saludas por el Día de San Enrique. No sé si algún oyente quiere enviarle algún saludo a él. Bueno, creo que la alegría más grande que le daremos será decirle a Enrique don Enrique, rezamos por usted. ¿eh? así claro que, que sí. Pero si alguien quiere eh, enviarle un saludo, pues lo pueden hacer. Eh, por medio nuestro, eh, a nuestro correo electrónico, el del programa con los ojos de maría arroba nsradio.com. Y también es bonito recordar un, un hecho eh, en el año 1858, fíjense, si no me equivoco, ¿eh? apelo a mi a mi memoria, a ver si me ayuda esa hermana, creo que fue en ese año, fíjense, justamente el año de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes, eh, la noche del 12 al 13 de julio. Eh, dos eh, jóvenes se casaban y, y son los padres, son hoy santos ¿eh? los padres de Santa ah, Teresita ¿eh?
2: ya sé quién, sí A Santa ver. Celia y San Luis Martín
1: exactamente y por qué, cómo unir ¿no? este acontecimiento eh, la santidad de estos esposos porque recordarán ustedes que cuando estuvo ingresada, cuando estuvo internada en, en el hospital en Lisboa, Santa Jacinta, pues eh, sor Purificación Godiño tomó nota, y debida nota, y muy bien que lo hizo, de todas las palabras que dijo, y eh, entre ellas estaba eh, esta, ¿no? que es, es muy fuerte realmente, ¿no? Decía hay muchos matrimonios, no son buenos, no agradan a nuestro Señor, ni son de Dios. Y esto es una Fíjate, afirmación muy como, fuerte,
2: ¿eh? como, como Es que fuerte porque, como una niña tan pequeña podía decir eso? Y claro, por eso cuando la madrecita estará decía, la, la madrina decía, ¿quién te enseñó eso? ¿No? Es que algunas cosas me las enseñó la Virgen y otras yo las he pensado. Claro. Exactamente, cosas como estas tiene que haberse dicho la Virgen. Porque... Eh, obviamente,
1: <risa> claro, porque siendo ella muy pequeña. Hermana, quería comentar yo un detalle muy cortito que hace muy poquito tiempo fuimos con, con raúl a, a la boda de, de bueno de una un familiar y nos sorprendió mucho un, un detalle muy bonito ¿no? que es como no sé como una perlita ¿no? de, de buen comienzo en sí. un matrimonio dos sí. chicos de 35 años más o menos no bueno chicos ya adultos ellos y fíjate que había en la mesa donde nos sentamos eh, sobre la mesa una tarjetita que decía que por pedido de los padrinos, eh, el dinero que se hubiera invertido en comprar los recuerdos que se dan en todas las bodas, ¿verdad? cada uno. Sí, claro, ¿no? sí, eh, sí, sí. Bueno, este, ese dinero se daba a caritas. Fíjate. Y, y me pareció un detalle tan bonito. ¿Qué importa que no me haya traído, no sé, como porque ahora suelen a, a veces dar cigarros y todo eso, ¿verdad? Ah, sí. ¿Eh? Con una tarjetita que dice el nombre de los, de los cónyuges, sí. de los esposos. Pero esta vez no nos trajimos ningún recuerdo y nos hemos traído un recuerdo precioso de lo que fue la ceremonia, ¿eh? la claro. ceremonia, el sacramento, el recibir el sacramento y el encontrarnos con esta tarjetita.
2: Pero ¿verdad? fíjate que eso, fíjate, se queda más en la memoria y te hace mucho más bien que como tú bien has dicho, que una cosa que, bueno, me la voy a gastar o la voy a guardar ahí. Sí, ahí. Los... Exacto, que va a quedar ahí. Pero Perdida. Sí, mira, es... Perdida, sí, sí, es cierto.
1: Entonces, bueno, también, no sé, me pareció que era un detalle muy bonito recordar a los padres de Santa Teresita. El lunes pasado, eh, por una cuestión técnica mm, de nuestra parte, de este equipo NSE, tuvimos un inconveniente y no pudimos salir al aire en directo, en esta conexión que hacemos con los compañeros de Radio Católica Mundial. Pobrecitos ellos tuvieron que recurrir a un programa anterior, ya de, de tiempo atrás, pero yo les quiero invitar a especialmente a las oyentes que nos pidieron responder a algunas consultas. A ver si me acuerdo de los nombres. Glory de Nueva York, Adriana y Mildred. El padre Juan Antonio Mateo respondió a las consultas que ustedes nos hicieron a través de correo electrónico y por eso les invito a entrar en la página web de NSE, nseradio.com. Buscan en el podcast y... Eh, pinchar en con los ojos de María que es este programa y luego buscar el programa del 10 de julio del 17 no me gustaría que se quedaran sin escucharlo porque es muy bonito hermana los oyentes nos están acercando muchas dudas algunos Qué bueno que bien. Claro que sí, porque así ellos se quedan más tranquilos. Hay otra oyente, no tengo aquí el correo que agradece el tema que tocó don Enrique Calicó, es una oyente que en Estados Unidos va a la parroquia de San Maximiliano Kolbe, pues ella quería conocer, no recuerdo ahora el nombre de la oyente, ya cuando lo tenga en estos días el correo impreso, lo leeré, pues le agradecía a don Enrique que haya tratado esto. Después un oyente que nos pidió hablar de qué es el helenismo, la influencia de, de este, no digo movimiento, sino de este tiempo en la historia de la humanidad sobre el cristianismo, y agradece al doctor Ocampo el haber explicado con tanto detalle esto. Y hermana, yo, mira, justamente comento esto porque el día... Viernes pasado llamó una oyente de Medellín, en Colombia, una oyente muy preocupada porque decía que en la conmemoración del centenario de las apariciones había en el altar, estaba el color negro en la misa de canonización de los pastorcitos uh -huh. y yo noté en esta oyente una angustia muy grande, muy, muy, uh -huh. no sé, eh, no, o sea, de, como que la ofensa era para todos los católicos, para la Virgen, para... Y mmm, fíjate, déjame leer, hermana, dos correos que responden sí. a esta oyente de Medellín sí. en Colombia. Una de estas, de estas personas que responde es Jessica, es una oyente de ICA en Perú, que nos escucha siempre, generalmente nos hace mención de algún programa, y ella quiere responder a esa oyente de Medellín. Y dice, uh -huh. estoy escuchando el programa en estos momentos y quería ayudarle a la hermana que llamó, manifestando su tristeza por las supuestas vestiduras negras que usó el Papa, en la celebración de los 100 años de Fátima. Esta es una información que está corriendo en las redes sociales totalmente falsa, dice Jessica, ¿eh? solo va, basta con buscar fotos en internet para que se aclaren las dudas así que me parece muy bonito también que los mismos oyentes traten de ayudarse entre ellos ¿no? Por Pero eso que, gracias sí. a, a Jessica, ¿eh? que nos propone también que puedan escuchar un programa de Alejandro Bermúdez en el que habla sobre este tema ¿eh? porque también a Alejandro Bermúdez que es periodista de, de Radio Católica Mundial y de WTN, pues le habrán llegado también estas consultas ¿eh? Pues Vaya, mira ¿cuánto
2: Pues, eco ha tenido pues ese, eco? sí,
1: fíjate, y después Ángela es otra oyente que le responde a la señora de Medellín en Colombia y dice es un montaje lo que la oyente eh, está diciendo sobre Fátima eso no pasó dice Ángela pero a mí eh, lo que me quedó mmm, más en el corazón hermana es esta angustia que parecía tener esta oyente no esta esta tristeza que de verdad que nos quedamos Don Enrique y yo nos, nos, como que nos sorprendió no qué podemos responder a ella para que esas dudas se disipen por qué esa tristeza y esa esa duda
2: Mira, bueno, por esto que he escuchado que me acabas de decir, mmm, pensándolo así un poquito, dos cosas. Primero, eso de que haya el negro en las vestiduras del Papa, esté o no esté, una cosa por decir, no tiene nada que ver. Es decir, el negro, eh, las letras en una casulla puede ser negras, un dibujo puede tener una, un, una cosa negra. Uh -huh. Quiero decir que no atribuyamos a los colores... Este, una cosa que no. Porque da la impresión, como. Perdón, eso es una impresión, ¿eh? según sí. lo que escucho, que me estás diciendo. Como se si atribuyera a los colores un poder mágico. Mm. Y, y mágico, y encima en la, en la liturgia. Que eso me suena un poco a nueva era. Eso me suena un poco a, mm. como a una cosa que no es recta. Una cosa que no es de la iglesia. Yeah. Primero, los colores litúrgicos son los que representan una celebración el rojo para los mártires el blanco para el cielo de los confesores el Cristo el verde el tiempo ordinario etcétera sí. el negro puede ser una añadidura pero eso no hace ni quita ni pone porque no es el negro la cosa que hace mágica una liturgia me explico
1: sí, hermana, claro.
2: simplemente es una cosa es una vestidura eso no trae mala suerte <risa> eso no es un sacrilegio es simplemente un color, como si yo voy, perdona, como si voy yo voy a la iglesia vestida de rojo, vestida de verde, su, mm. vestida de blanco. Las personas que atribuyen que suelen atribuir al blanco unos poderes y no sé qué, que si vas de blanco tienes buena suerte y que... Mm, a mí eso me suena un poco a, a nueva era, así como los que se visten de negro, pues suelen decir, no, estos están con el demonio, o los góticos. Eh. Sí. Bueno, cada cual, eh, pero que sepan que, en cuanto a la liturgia en la iglesia eso no tiene nada que ver ni quita ni pone sobre todo porque la acción de, de la iglesia una misa es una acción completamente divina ahí el demonio no se puede meter yeah. porque es una cosa de Cristo, Cristo lo hace, es Cristo el que actúa en la misa a través del sacerdote y, y mucho más el santo padre yeah, I see, I see. Que es el vicario de Cristo en la tierra, quiero decir que objetivamente hablando o sea independientemente de se, separo las dos cosas no la angustia de la señora objetivamente a lo que ha dicho que es por esto, por esta razón Objetivamente, veo que no hay fundamento, no hay fundamento eh, de ningún tipo, en sentido para que pues, se pueda afirmar tal tal y cual cosa. Cosas que se creen, pues hay muchas supersticiones, y sobre todo esto de la nueva era favorece esto de los colores. Mm -hmm. Pero en la, en la acción de lo, de, en la acción litúrgica, y mucho más en una misa de canonización, que el Papa proclama una una... Una afirmación ex cátedra, es decir, que nadie puede decir bajo pena de herejía que eso no es así, que ellos son santos. Ahí no, ahí no pasó nada, nada irregular, nada, claro. no hemos ofend... al contrario, ha sido un gozo para la Iglesia, un gozo para la Iglesia del cielo y de la tierra. Segundo, esa angustia de la que tú me describes y que han sido, han percibido muchos oyentes y vosotros mismos, yo parto por el principio que es cierto que Dios es un Dios de paz. Dios siempre pone paz, el demonio pone tristeza, el demonio pone angustia, y esta confusión que se ha generado, que me dice que incluso otro periodista de la cadena uh -huh. ha tenido que, pues a lo mejor, aclarar este asunto, pues yo no me extraña que el demonio quiera poner confusión, sobre todo en una cosa tan santa como esta, Dios siempre pone paz. Dios es amigo de la paz. Siempre se dice que encontramos a Dios de la paz. Incluso cuando una persona quiere hacer oración y está muy turbada, se le trata de decir, mira, trata de tranquilizar tus nervios, pon tu pensamiento en Dios, confía en Él y cálmate, porque si no, no vas a ser capaz de escuchar la voz de Dios. Claro. Dios habla en la paz. Dios no trae turbación. Incluso cuando en las apariciones, cuando dice el Señor a la Virgen María, no, no temas. Ese no temas, es que Dios no, no nos quiere turbados, Dios no quiere la turbación del hombre. Dios siempre pone paz, y en las, en las apariciones, en las revelaciones privadas, una de las características es que la persona que recibe la comunicación tiene paz, no tiene turbación. Nada. Otra cosa es que después le vengan perturbaciones, como en el caso de Lucía que hemos dicho al principio, que ta, tal fue la confusión que se, se almó a su alrededor, incluso por las mismas palabras de su párroco. Que la hicieron dudar, y eso la, la tuvieron un tiempo perpleja, la sí, tuvieron sí, en una duda sí. muy grande. Pero luego la Virgen se encarga de, ¡pum!, les pone de paz. Y al día siguiente va a las apariciones con toda paz y tranquilidad. Perfect. Y luego esa paz y esa firmeza la tuvo ella durante todo el tiempo de las apariciones. Luego lo que yo puedo decir es que el Señor, eso eso es un, no me atrevo a decir, pero es una certeza muy grande. El Señor siempre pone paz, la muy angustia bien. no viene de Dios.
1: Muy bien, hermana, La bien.
2: angustia, el Señor no busca nuestra angustia. El Señor puede purificarnos, puede purificarnos con angustias en el sentido de que, pues sí, pasa una tristeza muy grande o una depresión, que, pero eso yo lo tengo que poner en las manos de Dios y llevarlo que en su cruz, con, con su cruz, con él, por él, uh -huh. en él para que eso me sea redentor. Pero eso de consumirme yo en una pena y en una tristeza, eso Dios no lo quiere.
1: Perfecto. Nuestro Dios
2: es el Dios de la alegría. Hay que servir a Dios con alegría, dicen los salmistas. Dice el salmo. Servir a Dios con alegría. Pues nuestro Dios es el Dios de la alegría. Evangelio significa buena nueva, buena noticia, noticia de alegría. Entonces, esa turbación y esa tristeza, yo solamente puedo decir que no es de Dios. Bien, hermana, muy y bien. Y aquí no podemos juntar al Dios a Dios con el demonio. Luego hay que como un poco, como, como dice San Pablo, discernir la paja de lo que cuenta y, y, y darnos cuenta que, uh -huh. que lo que cuenta es, pues eso, la tenemos dos nuevos santos en el cielo y bendito sea Dios. Así
1: es, exactamente. Pues eh, Jessica, esta oyente de ICA, le dice a, a la oyente que llamó Preocupada, que sugiere ¿no? escuchar el programa de Alejandro Bermúdez, dice, con la finalidad de que su corazón no se sienta triste y encuentre claro. la paz. Exactamente. ¿eh? Yo creo que tú y Jessica se han comunicado ¿eh? con sus corazones. ¿eh? Bueno, hermana, quiero también dar las gracias a un oyente que ha escrito a una de las páginas web, no sé si es la de Radio o Televisión, de NSE, y María se llama, María Guzmán, eh, nos felicita por los hermosos programas sobre Fátima. Y fíjate, sugiere que hagamos una novela radial sobre la vida de los pastorcitos y la Virgen. <risa> bueno, pues esto ya está hecho. A ver sí, si... Es. Ya está hecho y tú lo sabes, ¿no? Bueno, vamos así a ver si, si, si podemos mm, compartir esto. Gracias, María, por la idea. Lo voy a dejar aparte para no olvidarme, ¿eh? porque siempre tratamos justamente de, de atender las sugerencias de los, de los oyentes. ¿eh? Así que, María, muchísimas gracias y ya te irás enterando porque lo vamos a decir también. ¿no? Bueno, hermana, ha llegado el momento de rezar. Vamos a pedirle a nuestra madre, como lo venimos haciendo, por las intenciones de todos en acción de gracias, eh, por la canonización de Jacinta y Francisco Marto, y vamos a encomendar a todos los sacerdotes, para que la Virgen, que es nuestra Madre y la Madre de ellos, y la Madre de Jesús, los libre de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bueno, quiero comentarle a los oyentes que pronto estará en el programa, no lo tengo presente ahora, así que no se pierda ni el programa del viernes ni el del lunes, porque temo equivocarme, no sé si es que este viernes o el lunes próximo estará con nosotros el profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es el presidente de la del Centro Español de Sindonología, eh, que se ah, dedican, sí, no sé si te suena, eh, al estudio de las reliquias que mm, creemos, eh, eh, no tenemos obligación de creerlo, pero yo sí que lo creo, eh, que la Sábana Santa es la que envolvió a nuestro Señor. Pues en la próxima entrevista, sea el viernes o sea el lunes, va a estar el profesor Rodríguez Almenar hablando del sudario que está en Oviedo, en Asturias, ah. aquí en España. Así que, hermana, no te lo pierdas. Estate atenta claro sí. a estos programas. Y en este minuto y medio que nos queda, quiero preguntarte... Eh, en esta aparición del 13 de julio que nos has relatado con tanto detalle hoy, María les pide a los pastorcitos que guarden secreto de algunas cosas. ¿Por qué? ¿Y cuándo sería revelado? En dos minutos, hermana. Si Mira, se puede. yo
2: pienso que los secretos que la Virgen pide es porque, eh, primero porque era voluntad de Dios que eso se, no sé, se guardara en ese momento. También, ¿sabes por qué? Porque no estaban en los tiempos preparados como para recibir semejantes mensajes. ¿Recuerda que los secretos se tratan de, una, uno de los secretos es la, la predicción de la Segunda Guerra Mundial? En ese momento Europa estaba todavía viviendo la Primera Guerra Mundial, y que luego me digan que va a haber una segunda, como que suena a locura, sí. ¿no? Imposible. El Señor tiene sus tiempos, la providencia divina tiene sus tiempos. A veces, mira, San Vicente de Paul tenía esa frase, ¿no?, muy magistral, no hay que adelantarse a la providencia divina. Dios hace sus cosas en el tiempo de los hombres, pero también al paso de los hombres. Mm. Somos los hombres lo que tenemos que aprender a ir al paso de Dios. Dios no satisface nuestras curiosidades, eh, eh, meramente humanas, sino que Él está pidiendo algo concreto. Aquí y ahora, el mensaje de Fátima, ¿qué me dice a ti, a mí, Nelly, a todo, sí. a todo oyente? Oración, penitencia, conversión, conversión constante, rezar el rosario, uniros a Dios, la consagración al Inmaculado Corazón de María con la práctica de los primeros sábados. Lo demás está en la providencia divina, pero tú tienes en tus manos, ya con tu respuesta, lo que la providencia quiere hacer contigo, puede hacer contigo, mejor dicho. Tú puedes conseguir en tus manos esta dice la Escritura salvación o perdición. Uh -huh. Eres tú el que responde libremente a ese mensaje, que es la advertencia de la madre, como cuando la madre te dice, hijo, abrígate ahora que vas a salir. Eres muy dueño de decir, sí, me abrigo o no me abrigo.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, si, 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 si mi mamá me pudiera decir eso ahora, le diría, mamá, no, porque aquí es un, color, un calor sofocante.
0: <risa> ¿Eh?
1: <risa> bueno, hemos compartido este programa precioso. Estoy muy contenta con la hermana Gisela Salamé al programa número 50 de este ciclo Fátima que realizamos en este centenario de las apariciones. Hermana, Dios te bendiga y hasta otro encuentro, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Amén. Amén.
2: Amén.
1: Gracias a todos. Nos encontramos el próximo viernes en Con los ojos de María.
0: con los ojos de maría nsradio.com Te esperamos